0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos iniciar o nosso Jurisplicando, nosso novo canal de contato com todo o mundo. Nele vamos falar sobre assuntos interessantes ao direito, o dia-a-dia do direito, enfim, e é uma forma de manter atualizado, né, com as, com as notícias jurídicas do nosso Brasil e do mundo. E para iniciar, nosso primeiro podcast, temos a honra, a satisfação e a felicidade de conversar com o meu grande amigo Fernando Sodré, delegado de polícia, filósofo, figura ímpar, e que agora no doutorado vai estudar um tema, quer dizer, já estuda, né? Mas no doutorado vai aprofundar um tema muito importante na nossa sociedade e também no mundo, que é o racismo estrutural. E tenho então essa essa felicidade de inaugurar o nosso canal de podcast com o Dr Fernando Sodré falando sobre esse tema. E já para provocar ele, já vamos iniciar provocando, eu queria que ele comentasse um pouco sobre a ideia de preconceito, que é um, uma palavra temida por muitos, mas que não é bem assim, não é verdade, Fernando.
1: Tudo bem, André, meu grande amigo. Para dizer que é um prazer a gente estar tá inaugurando aí contigo esse canal de podcast. Não podia estar mais honrado em estar... Tá é, é, iniciando isso, o seu primeiro convidado, seu, para falar sobre sobre esse tema e para conversar contigo, é sempre uma alegria, uma honra, além de nossa amizade, né? Intensa. O, essa questão do racismo cultural é muito interessante, é um tema que eu tenho me debruçado sobre ele, e estudado e percebido que ele tem mais ligações e mais conexões com com outros temas da nossa vida diária, com a economia, com a política, com o direito, com a justiça, de forma muito mais intensa do que a gente possa imaginar. Quando a gente fala de racismo, normalmente as pessoas confundem racismo com preconceito e com discriminação. né? Do ponto de vista técnico, nós temos algumas diferenças e essas diferenças elas são interessantes. Lógico que, no, no, na linguagem popular, vamos dizer assim, é, as, as coisas acabam se confundindo. Mas, na linguagem um pouco mais técnica desse tema, a, nós temos diferenças entre preconceito, discriminação e racismo. Preconceito racial, discriminação racial e racismo. O preconceito, e aí é a tua primeira pergunta, né o preconceito é um juízo que a gente faz em relação, provavelmente, a análise de estereótipos das pessoas, no caso do preconceito racial, no estereótipo racial, atribuindo a determinado grupo racial determinada qualidade, determinada característica. Ela não necessariamente o preconceito é negativo. É lógico, pode ser negativo, mas ele também pode ser positivo. O preconceito é um conceito que se faz das pessoas em razão da raça. Se a gente achar que todo o japonês é um gênio das ciências exatas, eu estou fazendo um preconceito. Lógico, que é um preconceito positivo. né, Racial positivo. Se eu falar que todo negro é preguiçoso, mau caráter, eu estou fazendo um um, um preconceito racial negativo. né? O preconceito não é necessariamente negativo. Lógico que quando a gente fala em preconceito racial, a gente já liga a ideia de preconceito racial com a ideia do preconceito racial negativo. né? O que que é o preconceito racial que a gente convive com ele no dia a dia, que se usa muito nas falas etc.? O preconceito racial negativo, que eu vou chamar assim, é, aquele, é o criar a partir de um estereótipo racial de alguém para imputar características negativas para determinada pessoa. Ou seja, eu conheço um, um judeu e, e só por conhecer o judeu, só por saber que ele é judeu, eu acho que ele é avarento, que ele é, é sovina, que ele é etc, etc, etc. Aí eu conheço o negro, eu acho que o negro é preguiçoso, que o negro é... é, é relaxado, que o negro não trabalha, entendeu? Que o negro não tem capacidades de de compreensão para questões estratégicas, por exemplo. Eu penso num num alemão, eu imagino sempre um sujeito extremamente meticuloso, trabalhador, racionalmente preparado. Então, eu atribuo característica para a pessoa em razão exclusivamente da raça dele. Quando eu atribuo características negativas né, a grupos, a pessoas em razão da raça, eu estou num que a gente chama de preconceito racial. Que a gente, o, o tradicional preconceito racial, né, que é o preconceito racial negativo <risos> decorrendo da raça. A discriminação, se tu não perguntasse, mas já eu vou falar, porque eu acho que é importante a gente fazer essa... essa... Chega à vontade. Essa chega à verdade. A discriminação é quando eu passo a a atribuir tratamento diferenciado a pessoas ou grupos em razão do meu preconceito racial. Ou seja, eu eu tenho preconceito racial e trato diferentemente as pessoas em razão desse preconceito. Trato de forma diferente. É, atribuo tratamento diferenciado. Então, eu sou dono de empresa, eu não contrato negros porque eu não gosto de negros. Eu acho que negros não trabalham direito ou que os negros não têm a capacidade intelectual de um branco, ou, ou, ou não contratam sou árabe e não contrato judeu, que eu acho que judeu não... ia, não, etc, etc, etc. São, preco- são discriminações raciais, discriminação em razão da raça. E, e aí alguém pode perguntar, né? eu digo isso, André, porque normalmente é, é, é comum essa, é, esse questionamento, esse pensamento, tá, mas então o que é o racismo? Né? O racismo, que a gente chama de racismo, o que é o racismo? O racismo é uma sistemática que atribui vantagens a grupos e pessoas em detrimento de outras. Quando você começa a atribuir vantagens para determinados grupos em detrimento de de outros, para determinadas pessoas brancas, presentemente pessoas negras. Isso é um processo do racismo. Isso se estrutura no nível individual, no nível institucional, no nível estrutural.
0: Perfeito. Mas tem Pensei. outros racismos.
1: Né? Não tem discutido racismo cultural. Racismo. Hoje já se fala em racismo religioso. Né? Está acontecendo muito isso em relação a determinados grupos religiosos, principalmente negros, que vêm sofrendo a é, opressão de outros grupos é, é, racialmente diferentes e às vezes e aí, até racialmente e... iguais, mas com outra orientação religiosa. Perfeito. E hoje a gente fala também de racismo religioso. E aí eu faço um
0: gancho para te questionar. Enfim, a gente também nesse nosso bate-papo é para falar a respeito de instituições, né? Porque você há pouco falou, né? O, o a discriminação, o racismo, né? Surge na vantagem, né, e isso a gente verifica também é, nas instituições, e daí vamos trazer para o nosso cenário Brasil, né, nós verificamos isso nas instituições brasileiras, embora a gente tenha visto num, num, num passado recente aí uma negativa, né, de, de autoridades dizendo que no Brasil não há racismo, né, o que me beira a, a, um absurdo uma afirmação desse nível, é, mas nós vivemos numa sociedade em que tem é, um racismo institucional e que nós não enxergamos ou enxergamos e colocamos o, a peneira, como a gente diz, né? tapamos o sol com a peneira, não é verdade?
1: É, a verdade é que esse tema, né, André, ele é um tema, para o brasileiro sempre foi, e até eu entendo isso, de certa forma, e acho que tem um lado positivo nisso sempre foi um tema muito espinhoso, né? É, e também porque as pessoas raciocinam o racismo a partir do nível exclusivamente individual, né? É aquela questão interpessoal, não que e esse também existe, mas o racismo não se reduz à questão interpessoal, como o mesmo dissesse, Nós temos a questão institucional, por exemplo, que é um segundo nível do racismo e que opera muito claramente nas instituições, nos órgãos por quê? Porque quando você vê que os negros não têm o mesmo nível de acesso, seja instituições públicas ou privadas, por diversos motivos, e não é só por causa de capacidade, porque o exemplo que eu dou para mostrar isso é o futebol, né? É, quando fala em capacidade, ah, mas é que os negros não têm capacidade para chegar no mesmo nível que os brancos estão, é por isso que eles não conseguem o espaço das instituições, tá bom. Aí eu digo do futebol, por exemplo. Que todos os grandes jogadores do Brasil, todos, praticamente todos, ou são negros ou mestiços. Você conta nos dedos dos grandes jogadores do Brasil que são brancos, brancos, brancos. Né? Que não tem miscigenação Sim. no mínimo. E quantos negros hoje no Brasil participam, participaram e participam, sejam da gestão política do futebol, sejam um técnicos de grandes equipes de futebol, presidente de clubes, é, gestão gestão quantos? então quer dizer que é falta de capacidade do negro então, o negro não entende nada de futebol ah, mas ele entende só da parte de jogar, ele não entende da, da gestão política, então pronto, não pode ser técnico também, não entende nem para ser técnico é, nós temos raríssimas exceções de técnicas de grandes clubes do Brasil negros, por quê? porque infelizmente ainda a estrutura institucional e é isso que tu dissesse muito bem antes ela gera filtros porque quando entra nos espaços de disputa de espaços privilegiados e quando a gente fala espaços privilegiados não é espaço de vantagens ilegais né? tem que deixar bem claro isso é espaços onde há um privilégio de reconhecimento profissional, de reconhecimento salarial, de oportunidades de de realização pessoal Há há um filtro que acaba excluindo muitas vezes determinados grupos em detrimento de outros, grupos de negros, e mestiços e em grupos de, de exclusão de grupos de brancos. Isso não é uma exclusividade dos negros, né? Nós tivemos, nós temos isso também, e ocorre no, no sexismo, ocorre na, na questão da exclusão dos grupos de orientação sexual diferente né? da, da cisnormatividade, aí, é, ocorre, ocorre. É lógico que e as mulheres, principalmente, elas ganharam muito espaço, né? fruto da luta que elas têm feito aí. E e das próprias capacidades Mas o fenômeno existe E esse mesmo fenômeno opera No nível do do racismo Seja ele institucional E seja ele estrutural Porque conforme o o nosso professor Silvio Almeida né, Que brilhantemente fala sobre isso Para ele, a tese dele Que ele defende no livro dele Que eu concordo É que o racismo é sempre estrutural Os Os outros racismos todos que a gente discute Cultural, racismo religioso racismo institucional, racismo individual até, tirando a parte exclusivamente ética, ética no sentido de exclusivamente individual, as outras manifestações sociais todas estão dentro da estrutura, né? da estrutura social, da estrutura econômica, da estrutura política, da estrutura de poder, e não podemos excluir o racismo disso. E quanto mais a gente vai se aprofundando um pouco nesse tema, mais a gente vai percebendo algumas conexões e chegam até impressionar a gente, né? Quando tu vê algumas datas referente, por exemplo, a, a... não quero entrar nessa discussão agora, necessariamente, mas quando tu vê algumas datas referente aos movimentos é, do capitalismo internacional, por exemplo, e alguns movimentos que são reclamados pelo Grupo de Direitos como movimentos racistas, é, você fica impressionado, né? Impressionado com as coincidências. para mim, não são coincidências. Né? Me parece que não são
0: E e um outro ponto que, 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 quando a gente fala, né, tu falou há pouco, há pouco você referiu acerca do racismo como questão cultural, né, e já veio na minha mente a questão educacional, né, já veio, quando falou cultura, veio esse esse alerta aqui na minha mente. Eu queria te... É uma opinião minha, né? que é um bate-papo. A gente sempre relaciona como uma das formas de saída, uma alternativa para a solução dessa questão do racismo estrutural, do racismo, vamos tratar de de uma maneira mais genérica, a educação. Só que eu acho que não é esse o único caminho, até porque, se a gente trata como tu há pouco falou, né, no, no datas né, no passado, né, vamos fazer uma análise sobre o passado, educação também sempre teve, na, no, o nazismo, não vamos esquecer, o nazismo tinha escola na Alemanha nazista, né, o nazismo tinha legalidade também, então a gente não pode tratar a, simplesmente e unicamente com uma questão de educação. Não sei se tu defende, concorda comigo ou discorda da afirmação, mas eu, eu, eu acredito absolutamente que, que, que a educação ela é muito importante, com certeza, é fundamental, mas ela não é o caminho para a solução do racismo. Né? Ela é o único, único caminho para a solução.
1: É, é, viu, André, eu estou colocando um ponto extremamente importante, assim, é muito importante, mas muito importante. É... A... É muito normal, quando a gente começa a discussão sobre esse tema do racismo, em qualquer grupo, em qualquer espaço, alguém imediatamente falar sobre isso. Não, que a solução do racismo é a educação. Eu não discordo, concordo que a solução do racismo é a educação. Desde que essa educação seja antirracista. né? Antirracista, de privilegiar valores humanitários e valores igualitários. Porque você... É que nem tu dissesse, muito, muito adequadamente... Nós tínhamos escola na Alemanha nazista, e muito boas escolas. E a educação, se ela não for uma educação voltada para valores universais e igualitários, ela pode, inclusive, ser o um motor turbinador do racismo.
0: Exatamente. Né? Esse uma estrutura econômica Ele e acaba, uma estrutura política. Acaba sendo o propulsor da, do o próprio propulsor, sistema. Exatamente.
1: Né? O direito o direito acaba sendo assim também. Né? Exato. Se você for ver... É, o direito ele é um mecanismo de controle dos excessos individuais, dos excessos é, gerais. Mas não podemos esquecer que a Alemanha é nazista, os Estados Unidos, a, Alemanha, a África do Apartheid e outros tantos regimes racistas que nós tivemos no mundo ali, todos eles, de racismo ético, religi- étnico, religioso e racial, são os Estados de direito. Muitos deles até democráticos. Né? Perfeito. Então, a Alemanha era totalitária a Alemanha estava submetida ao julgo do totalitarismo é, é, político? De certa forma, sim, mas não absolutamente, porque até ele chegar a, a conseguir consolidar absolutamente o poder na Alemanha, houve um processo com alta mobilização popular favorável. né? A mesma coisa nos Estados Unidos, que até hoje, desde sempre, viveu uma democracia. Né? E era e é um Estado de direito e um Estado democrático. E mesmo assim... então A educação, como outras ferramentas que nós temos para aplacar o racismo estrutural, ela é fundamental. A cultura, a educação, as estruturas políticas, né? o pensamento político, as estruturas econômicas, o direito, elas são fundamentais, desde que elas incorporem preceitos que sejam... de natureza igualitária e que não trabalhem para um regime oposto, né? Racialmente excludente, porque aí você vai ter mecanismos que, em vez de de diminuir a questão do racismo, vai ser exatamente a bola propulsora do negócio. Perfeito. E e há pouco tu
0: comentou a respeito dos Estados Unidos, né? outro, Outro país que, por mais que tem seus pontos negativos, tem muitos pontos positivos e e também é um dos, vamos dizer assim, um dos nortes do mundo, né? Ele determina e dá seguimento ao ao destino da humanidade, né? Por mais que nós Sabemos que tem muita gente que, não, que é contrário aos posicionamentos, principalmente do ex-presidente Trump, enfim. e diversas situações que até nem vale a pena a gente entrar agora, porque faltaria tempo para a gente falar. Mas é, tem uma escritora que, é, que você já citou em, uma outra, em outro momento que a gente estava conversando, que é a Michelle é, Alexander, né? se eu não estou errado. Exato. É, e é. ela faz uma análise a respeito do, do racismo nos Estados Unidos. E eu acho que eu queria que tu falasse um pouco, porque tu, tu já em outra oportunidade você já falou a respeito dela e sobre a questão do voto, que o voto do, do, das gerações nos Estados Unidos. E daí eu acho que é um exemplo que traduz muito bem uh, o que seria para nós um racismo institucional, né? É um exemplo muito palpável, não que a gente tenha que procurar exemplos no estrangeiro, a gente tem muito exemplo aqui no Brasil, mas é um, um exemplo que é interessante é, trazer né, para o debate.
1: É a verdade é que esse esse tema é muito interessante. A, a, nós precisamos fazer uma justiça aqui também, em matéria de debate desse tema da, do racismo institucional... É, ao Carmichael, né, que foi um dos, dos grandes estudiosos disso nos Estados Unidos, e também é, que foi o primeiro livro chamado Black Power, que trouxe a questão do, desse tema de racismo institucional, é, é, exemplificando a questão do racismo individual e quando o racismo seria institucional, ou seja, a partir daí que vem o estudo do racismo institucional, e nós temos que falar, hoje em dia, também da Angela Davis, que é uma estudiosa fantástica desses temas raciais, e a Michelle Alexander, com esse trabalho dela da nova segregação racial nos Estados Unidos, que a gente vai comentar um pouquinho, realmente são são estudiosos que que trazem argumentos e, e, e teses quase irrefutáveis. Né? A Michelle Alexander, no, no livro dela, não só ela, mas a Angela Davis também, tem defendido essa, essa posição que o, o sistema carcerário norte-americano hoje representa a terceira onda de segregação racial nos Estados Unidos. né E, e por que, que ela fala isso? Porque a primeira, a primeira a segunda onda de segregação racial, né mas na verdade a primeira seria a escravidão, a segunda onda seria as leis de Jim Crow, são as segregacionistas, que duraram, e eu gosto de enfatizar isso quando eu eu converso sobre esse tema, que a, lei, a gente fala em leis Jim Crow, o Movimento de Direito civis dos Estados Unidos, que, que conseguiu abolir as leis segregacionistas em 1965, só que essas leis vinham surgindo desde 1865. Ou seja, nós tivemos 100 anos de segregação racial nos Estados Unidos. E 100 anos de segregação é segregação absoluta. As né? pessoas separadas, completamente separadas. Com com o apoio, inclusive, da Suprema Corte, que julgou a primeira ação, mais de uma ação, contra a a segregação racial. E segregação racial, tem que falar para os nossos ouvintes aí, não é é, é, determinadas particularidades. Era tudo separado. Tudo separado. Escola, bairro, clube, restaurante, banheiro, ônibus. Os brancos andavam na frente, os negros atrás. Tudo era separado. Tudo Inclusive, a Suprema Corte tem um julgado que quer dizer Separate but equal, quer dizer separado, mas iguais, né? Para justificar a legalidade da regime cruel. Esse é um exemplo mais característico de como o direito, se ele quiser, uhum. ele se presta para reforçar estruturas racistas, né? Ele é o exemplo mais óbvio, mais claro e mais candente que nós temos. Uh, o movimento de direitos civis nos Estados Unidos foi até 1965, quando conseguiram extinguir as leis de Jim Crow, e logo em seguida começou a chamar as guerras às drogas a partir dos anos 1970, né? E com o fortalecimento efetivo da guerra às drogas no governo do Reagan em 1980. E isso levou a um aumento da, da, do encarceramento nos Estados Unidos, que quando começou em 70, 70 e poucos, era 75. Era 300 mil encarcerados, porque nós temos hoje quase 2 milhões e meio de encarcerados, nós temos 2 milhões e 300 e não sei quantos encarcerados nos Estados Unidos. E desses, é, 70% praticamente dos encarcerados nos Estados Unidos são negros, dos todo o sistema carcerário, e desses 70%, em torno de 75% desse encarcerados estão encarcerados por droga. E lá a droga não é que nem no Brasil, praticamente só é preso por Tráfico, é tráfico e consumo. Então, vocês percebam que... No... Só dar um exemplo de Washington. Washington, isso tudo está trazido detalhadamente no livro da, da Michelle Alexander. Para cada 25 negros presos, nós temos um branco preso por droga nos Estados Unidos. E, e quando começou a guerra às drogas, a guerra às drogas começou com a guerra às drogas, especialmente a guerra ao craque. Por que o crack? porque o crack para quem trabalha na área criminal eu sou delegado a gente trabalha com isso a vida toda sabe que o crack é o substrato da cocaína e por ser o substrato da cocaína tem o mesmo princípio ativo da cocaína só que nos Estados Unidos a pena para o crack a pena judicial o juiz era obrigado a penar quatro vezes multiplicava por quatro a pena que dava para cocaína então julgava o jeito por droga dava dez anos para cinco anos para o tráfico o o o crack o, 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 o cara que tivesse envolvido com o crack no mesmo crime da cocaína recebia 20 anos e eles foram sendo encarcerados, depois tivemos outras leis, leis é, é, a chamada lei tá, três vezes one o three strikes quer dizer, se o cara fizesse três vezes fosse preso por droga, na terceira vez ele era preso perpetuamente, não podia sair mais e isso explodiu o sistema carcerário norte-americano só que explodiu de negros, né? Então, hoje, eles têm o sistema carcerário como um modelo da terceira onda de segregação racial nos Estados Unidos. E aí, quando a gente estuda isso e faz um estudo do sistema do capitalismo internacional, é, algumas posturas do neoliberal, as datas, e algumas coisas que a gente vê, a gente começa a enxergar o racismo como uma, uma tecnologia, né? uma tecnologia que está vinculada à necessidade de você manter a qualidade de vida de alguns e para manter a qualidade de vida de alguns você tem que excluir outros do sistema produtivo porque senão eles vão ficar só e aí você acaba segregando e, olha, realmente os números são quase a tese é praticamente refutável porque não há estatística criminal que justifique, que comprove um Cada, por exemplo, em Washington, cada um branco preso, nós temos 25 negros presos. Não há, não há estatística criminal no mundo né, que justifique uma questão de envolvimento com droga nessa desproporção. De um para 25, por exemplo. Sodré, é. para cada. isso que tem uma outra coisa que eu não falei, que é importante lembrar. Nos Estados Unidos, a população de brancos é 87% da população do país contra 13% de negros. Não é que nem é, no Brasil
0: o encarceramento em massa é algo que é, é notório, né? Se percebe de de para notório, embora não reconhecida institucionalmente, né? Mas enfim, não,
1: sobre, não, não é... é o pior. Sabe de que é que eu vejo que Sim. a gente toma muito cuidado só para a gente terminar essa, esse módulo assim da, da segregação racial por o sistema de justiça? Sim. É a gente não importar modelos de forma crítica, né? Sim,
0: porque,
1: é, Os modelos têm origens políticas, têm origens é. É, com, com, com interesses muito particulares, é. e depende de repente você importar determinados pensamentos acriticamente para o nosso país. Achando, achando
0: que é só porque um país de primeiro mundo implementou
1: seria. Faz, é, é, para é, a que reagir, importa para o né? é um modelo, e o modelo é. vai trazer
0: problemas muito mais sérios e, para você resolver depois. Isso, no direito, nós somos é, campeões né, em, em trazer teorias ou trazer codificações de fora e tentar aplicar aqui no é, Brasil. Na
1: filosofia a gente usa um termo para isso que chama argumento de autoridade. Né?
0: Exatamente.
1: E, de certa forma Exatamente. esse argumento de autoridade vem pela, pela, pela... um certo colonialismo do pensamento é. né, político é, é. É... nos países de terceiro mundo, eu acho, não só é, no Brasil mas no também. Mas, André, foi um bate-papo
0: fantástico é, se a gente tivesse mais tempo, isso daqui nós iríamos explorar de uma forma, enfim, é, é um tema que dá para ser explorado de muitas formas e, e que, na verdade, precisa ser debatido, né um tema que precisa ser explorado, dúvida, sem dúvida. É, ele está aí, e a nossa sociedade, que bom que a gente tem espaço e que está começando a perceber isso, né? essa necessidade de debate. Claro que é um, um início, né? São, é um, O início da escada que está sendo recém começada a ser escalada, a ser né, subida. Estamos no pé da montanha recém. Então, nós ah, temos. Vamos
1: chegar. Então, mas eu, vamos chegar lá em cima. Passei em direção certa, né, André? Exatamente. Direção certa. Sou André, um grande abraço a todos que nos ouviram. Obrigado,
0: meu irmão. Uma grande satisfação uh, encontrá-lo. e espero espero que em outras oportunidades a gente tenha né, para debater com outros temas e também voltar à questão do racismo, porque é fundamental, mas também em outros temas que eu sei que o meu caro amigo é conhecedor de várias áreas do direito, enfim, várias áreas do conhecimento humano. Um grande abraço.
1: Obrigado, amigo. Eu que desejo um abraço e agradeço a participação. Tá certo. Um abraço a todos aí, aos nossos abraço. ouvintes, e é para ti também um especial fraterno abraço aí. Igualmente, Obrigado.
0: Carlos. Até o próximo podcast do Júlio Explicando.